0: ¿Dónde está Amor, no viste mi playera del fútbol. Mamita, acuérdense ¿Oye? que el
1: viernes es la fecha de siempre. ¡Ya!
0: El desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la de siempre, la tía Rose, más embarazada que nunca, más hinchada que nunca y más piñata que humano. El día de hoy estamos aquí, las mismas cuatro de siempre, pero estamos de manteles largos porque tenemos una invitadaza de honor y está con nosotros... Adina Chelminsky, que no solamente eh, tiene el podcast de la burrarisca del cual somos fanses todas las aquí presentes, sino que está por lanzar un nuevo libro eh, en unos cuantos meses y tiene muchísimos libros. Y es un honor para nosotros tenerte aquí, Adina.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar sentada a sana distancia con ustedes. Seguimos, seguimos en
3: sana distancia después de tantos meses y tantos podcasts que seguimos así cada. <risa> pero las extraño chicas la verdad no saben lo que daría por estar enfrente a ustedes grabando en casa de Pony
0: Yo saben qué es lo que más extraño las margaritas de la grabación chavas
1: ya sé yo extraño
3: muchísimas
0: margaritas digo me queda claro que no las voy a poder tomar en un buen tiempo pero sí, sí, sí las extraño a ustedes pero la neta es que las margaritas de esos
2: podcasts sí eran mi Sí.
1: era una terapia completa
2: por lo visto me van a tener que volver a invitar cuando no haya sana distancia y si sí, haya margaritas. Sí, sí, seguro. Me Completamente. Porque me la estoy perdiendo o por sea, completo. O ya tienes tu boleto
3: ya comprado, ya.
2: Vamos a ponerte seguro, en la lista donde están los
3: primeros de los invitados. Es en Coyoacán.
0: Mira, el martes siguiente de grabación, en cuanto deje de lactar, que te puede echar mis tres margaritas, mira, en ese momento nos vamos a desquitar. Me va a volver loca. Eso va a ser este Spring Break en Acapulco, güey. así.
2: Dios te bendiga, Dios te bendiga.
3: Pero se te antoja mucho, Ross. o sea, extrañas mucho, o sea, si dices, lo que más se me extraña de, lo que más extraño de, de poder hacer ahorita cuando dé a luz es tomar.
0: No, la neta lo que más extraño es mi cigarrito. Ay, sí. Pésimo, vicio, ya nada, fatal, nada, pero nada. sí lo
3: extraño. O
1: Tus sea, cigarritos.
0: ya tengo un año sin fumar, ¿no? Pero de todas maneras, de repente... Cuando se me junta, ya saben, el estrés de la chamba y del embarazo y que el ginecólogo y que el parto y que no parto, pero sí parto, pero sí cesárea, pero así cuando estoy así, que quiero explotar el estrés, digo, puta, un cigarrito, sí cómo me caería ahorita, brutal, pero sí es de las cosas que más extraño, hijos. Pues hacemos
3: luego nuestra fiesta de cigarros y de...
0: Sí, por favor, también es necesaria. De los normales y de los que quieras, ¿eh? De los normales y de los mágicos, porque todo es necesario y más cuando estás en tanto nivel de estrés. Y justamente por eso hoy vamos a abordar un tema de que las mujeres más estresadas de este mundo son las
3: mamás que trabajan. ¿Sí oh o God. no? O sea, ¿Por nosotras. ¿Por qué justifican su respuesta? Quiero saber. O sea, te platíqueles bien de qué se trata el tema. O sea, el tema es lo que es ser una mujer, una mamá que trabaja, entonces creo que es un tema bastante complicado creo que nosotros que lo hemos vivido podemos decir que, que lo vivimos cada día, y que lo, no es así como decir, ay soy una mamá y trabajo no, o sea, es cada minuto de tu día lo estás sudando, lo estás viviendo lo estás recordando, porque puta está cabrón, está muy 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 difícil ¿no estarán de acuerdo? De acuerdo.
2: Le, les voy a platicar algo, hay una ONG que desde hace 40 años hace un estudio mundial de felicidad, miden en todos los países, en todos los sectores sociales, en todos los eh, tipos raciales, demográficos, etcétera, etcétera, qué tan felices son las personas, lo llevan haciendo 40 años, y en esos 40 años, el nivel de felicidad general en todos, ha aumentado por muchísimas razones, porque ha aumentado la tecnología, por los avances médicos, por mil razones. El único grupo social para quienes la felicidad ha disminuido en esos 40 años son para las mujeres entre 18 y 60 años. Lo llaman la paradoja del declive de la felicidad femenina. Y yo creo que mucho tiene que ver con el efecto del feminismo, eh, cada quien al final como quiera, en nuestra vida cotidiana, porque nos dijeron puedes hacer todo y nosotros nos los tomamos como tienes que hacer todo y tienes que ser la más perfecta haciendo todo y tienes que, que, que fregarte en todas las canchas y ser la mejor y si no lo haces así te dan unas culpas terribles porque lo estábamos hablando antes de, de empezar el programa, de empezar a grabar. Eh, una mujer que trabaja afuera del hogar, porque también trabaja en el hogar, es un trabajo, no lo niego a nada, pero una mujer que combina eh, ambos, eh, ambas, eh, ambas actividades vive en una culpa perpetua. O sea, te levantas con culpa, pasas el día con culpa, te duermes con culpa y muy probablemente tengas pesadillas sobre la culpa hasta el otro día que te vuelves a levantar.
4: Y es una, es una montaña rusa de emociones.
2: Y qué injusticia, ¿no? Cien
0: por ciento, porque además, ¿sabes qué? O sea, a las mujeres millennials, ¿no? O, o bueno, no, ya no tan millennials, de, a las mujeres que estamos ahorita en edad productiva nos han inculcado a que, no, tienes que ser mamá, pero pero tienes que educar a tus hijos como si no trabajaras y trabajar como si no tuvieras hijos. ¿Cómo que, cómo que no puedes...? Ser directora, claro que puedes ser directora de una empresa y tienes que ser directora de una empresa.
3: Pero que no se te noten los hijos.
0: Ah, no, no, o sea, que no se te noten los hijos y que no
3: se te note la ojera y que no se te note la panza. Ni pidas permisos para Creo salir. Porque esa es la cosa, o sea, si de repente llegó y nos dijeron a las mujeres, se pueden comer todo el pastel, ya son libres, pueden ser las trabajadoras, pueden tener familia, pueden estudiar, pueden verse perfectas, y pero hay un pago para eso. El pago para eso es que no se vea, o sea, que no se vea que lo estás sufriendo, que seas
2: perfecta en todos los ámbitos. Y eso se vuelve súper difícil. Y te voy a decir algo, que te puedas comer todo el pastel, no quiere decir que te tienes que comer todo el pastel, porque todo el pastel no nos, cabe, no nos cabe en la panza. O sea, que el pastel está servido enfrente de ti, o sea, creo que dijiste la analogía perfecta, la metáfora perfecta. Tienes el pastel más delicioso enfrente de ti, te dicen, te puedes comer todas las rebanadas con las manos y comerte el betún y chuparlo. ¿Sí, cómo no? Trata, después de la segunda rebanada, traes un dolor de panza terrible y estás vomitando. Está todo el pastel para que tú escojas qué rebanada te quieres comer, porque creo que el mito más grande que hemos vivido las mujeres sin... Y miren que yo soy a lo mejor 10 o 15, y si no es que más, años más grande que ustedes. Eh, el sí. El gran mito que tenemos, las, o sea, que hemos vivido las mujeres es que lo podemos tener todo. Na, 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 na. Podemos tener cosas que hace 50 años no teníamos. Podemos aspirar a cosas que hace 50 años no que teníamos. Pero eso de ser la más fregona mamá, la más fregona amante, la más fregona amiga, la más fregona trabajadora, ser emprendedora. La, la, el mejor
3: cuerpo y ser la, me, la, más, la más deportista. La también. más
2: deportista, tener todos los likes en redes sociales y poner los stories más cool, además, y que tus hijos sean los más felices y los que no tienen ningún problema en ningún lado.
1: Y haber sanado emocionalmente.
2: Exacto, ¿no? ¿no? Y estar cuerda, güey.
1: Estar cuerda es y
3: emocionalmente bien. bien. Pero eso a mí me hace pensar, güey. O sea, no estamos libres. Al contrario, seguimos dominadas porque nos están exigiendo la sociedad esta perfección que nos... Como bien dice el estudio, nos está, se nos está yendo la vida en poder mantener esta, esta, pues esta libertad que no es libertad. O sea, estamos atadas a, a crear estas como vidas perfectas, pero nos está costando la vida. Porque no podemos demostrar que no podemos. Tenemos que demostrar que podemos y lo podemos hacer perfecto. Entonces, pero no somos libres. Exacto. Sí. O sea, es
0: que la analogía es, te puedes comer todo el pastel y tú como mujer dices, no, claro, a huevo, sí, sí puedo. Y ya te llenaste, dices, puta, no, es que sí le tengo que entrar y sí me tengo que chingar otra rebanada porque si no me lo van a quitar, güey. Y van a decir, claro, ¿ves? ¿Para qué querías todo el pastel? Si no te lo puedes No comer? puedes, no Y si no, puedes. no
3: puedes. Exacto, y, wey, y bajémoslo, bajémoslo a, a cosas reales. ¿Qué pasa? Que yo, yo trabajo, entonces yo quiero demostrar que soy una muy buena trabajadora. Pero yo estoy trabajando a costa de que tengo dos hijos también. Entonces yo también tengo que de todo el tiempo estar demostrando que mis hijos están perfectos y que no están pereciendo de ninguna forma el hecho de que yo trabajo. Entonces me parto la madre. Wey. Entonces a lo mejor tengo que ir a la, al, a la clasecita de fútbol en la tarde y no puedo ir porque a lo mejor ya tengo muchísimo trabajo, pero ni modo, corro y corro y corro hasta llegar para que no me vayan a juzgar y me no vayan a decir que estoy sacrificando una cosa con la otra, porque yo tengo que ser perfecta en todos los ámbitos.
2: Está cabrón. Y, y, lo, y lo más ridículo es que somos perfectas ante todos menos a nosotros. O sea, yo empecé a trabajar cuando mis dos hijos, acá mi maestría empecé a trabajar, mis dos primeros hijos estaban muy chicos. Yo prefería decir que había chocado en el coche a que había llegado tarde porque tenía una junta en la escuela. Yo prefería decir cualquier cosa a decir que tenía que llegar tarde por algún tema maternal. Eh, porque que, tú, que, que, de claro, pues eso, que, que, que es diferente hoy, antes era muchísimo más severo, pero sí era imperdonable cómo te ibas a tomar eh, 15 minutos de llegar tarde porque tuviste que dejar a tus hijos a la escuela. Era mucho más fácil decir choque, fíjense nada más, o, o cosas por el estilo. Y, y lo más ridículo es que tratamos de llenar las expectativas de los otros, porque que todos te vean como perfectas son las expectativas de los otros. Que todos vean que tus hijos están bien atendidos, y estoy siendo bien irónica a ti, son expectativas de los otros, porque con los únicos que te tendrías que justificar, si es que te tienes que justificar con alguien, es con tus hijos. Y también lo estábamos platicando antes del programa. Yo vivía en una casa en donde mi mamá trabajó absoluto y totalmente todos los días de su vida. Y más que un problema, me creó una enorme responsabilidad hacer ser la mujer que soy hoy, a ser productiva, a ser un buen, hacer un buen ejemplo para mis hijos, hacer un buen ejemplo para otras mujeres. Entonces, más allá de que Siendo mamá vas a lastimar a tus hijos porque no estás presente lo es suficiente. Yo creo que al contrario, ser una mujer asertiva, que, o sea, que vas por lo que quieres, que luchas por lo que quieres eh, y que estás contenta contigo misma es un, es un regalo que le tienes que hacer a tus hijos. Que quede claro, si tú decidiste no trabajar afuera de la casa también está perfecto. Pero a la única que le tienes que dar las explicaciones de si sí lo haces o si no lo haces es a ti misma.
3: Pero también saber decir no y que no te vayan, o sea, está muy difícil como deslindarse de la crítica social y lo veo de los dos lados, o sea, pasan mucho como no, o sea, las mamás que no trabajan, ¿no? Entonces, siento que para las mamás que deciden no trabajar o que ellas su vida decir, no sé, tomaron la decisión de no trabajar, las mamás que trabajan algo pasa en ellas que simboliza para ellas como una como un, una amenaza a su vida. Entonces lo que hacen ellas es que se fortalecen a, su, a, a sí mismas al criticar a estas mamás que trabajan, ¿no? Y al revés, o sea, como que... ¿Ven esta como teoría de que criticas al otro para construirte a ti mismo? Lo que te choca, te checa.
1: Uh -huh.
3: Y entonces, ¿qué, ¿qué hacen estas mamás? Entonces es durísimo porque tú como decíamos, ser mamá, es tener culpas. Entonces, nosotros estamos con las, las mamás que trabajamos, estamos con la culpa hacia flor de piel, así nomás esperando que alguien nos rasque tantito para pum, para que salga toda la pus del mundo de la culpa, ¿no? Y entonces va, llegas tarde, tarde, a lo mejor cinco minutos al cierre del proyecto final del kinder de tu hijo y las otras mamás te voltean a ver como, o sea, con unos ojos enjuiciadores que dices... No mames, o sea, neta, es como si hubiera matado a alguien, o sea, ya hace esa mirada matadora que te dices, güey, eres la peor mamá del mundo, sí. y tú que traes las culpas a flor de piel, a veces te enganchas, te terminas enganchando de alguna forma. Y el problema principal es que
0: hemos vivido bajo el concepto de que la maternidad la ejerce cualquier otra persona, o cree cualquier otra persona que la ejerce mejor que la que le es la mamá. O sea,
1: 100%. cualquier otra persona
0: te va a decir no, uy, no, ¿cómo? ¿Cómo que trabajas? Y no vas por tu hija a la escuela, upa. Pero, ¿Sí sabes que le puedes pasa. generar un trauma? No
2: mames, no le va a pasar nada, o sea. Eso empieza desde el día que estás embarazada y tomas mucho ácido fólico, poco ácido fólico, engordaste mucho, engordaste poco, vas al psico, no vas al psico, hagamos, o sea, el día que nace ya te pusiste tus jeans, no te has puesto tus jeans, amamantaste, no amamantaste, fue cesárea, no fue cesárea, ya caminó, no caminó, o sea, se vuelve la competencia, o sea, la maternidad, ahorita lo estoy pensando, es la competencia más desgarradora que vivimos las mujeres en la vida, y, el única, y las únicas que lo podemos parar somos nosotros, es de decir, me, va, me vale madres, y les voy a decir algo, que lo... Que lo tienen ustedes mucho menos fácil que yo porque yo ya no soy mamá de niños Ch chicos, mis hijos, dos son adultos uno es adolescente ser mamá en la época de redes sociales ha de ser 200 veces más difícil porque no es solo lo que te dicen hashtag mommy goals hashtag la mamá perfecta. foto de la mamá perfecta Mama foto Felix. de story de la mamá con todos sus hijos sonrientes mis hijos no han estado todos sonrientes desde el día que nacieron en mi casa siempre hay alguien que está gritando y mentando mal y es normal,
0: pero las redes sociales nos han enseñado que tenemos que llevar una vida perfecta y ser perfectas yo traigo a Elena en la panza, tengo siete meses y ya me estoy preocupando porque me la he pasado viendo platos hermosos y preciosos de de alimentación complementaria, güey, con sándwiches en estrellita. Digo, puta, ¿y a qué hora voy a hacer todo eso? ¿A qué hora me va a dar tiempo de cocinar orgánico y perfecto y en estrellitas? Y de darle lo mejor que dice todo el mundo que eso es lo mejor, el plato y la carita feliz. Este, sí, sí tengo que trabajar también. Porque además, por mi cabeza nunca ha pasado ni siquiera la idea de dejar de trabajar Fuera de casa, ¿no? O sea, y esa también es una culpa que hace poco la platicaba, les decía, es que una de mis amigas me dijo, oye, ¿y no piensas darte como un sabático ahora que no es que Elena, pues para dedicarte 100% a ella? Y, no, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, porque justo, yo también vengo de una familia en donde mamá, desde el día uno que me tuvo, empezó a trabajar, y nunca me, me ha causado ningún conflicto, por el contrario, ¿no? Creo que... Creo que le enseñas mucho más con el ejemplo sobre hacer lo que te gusta y realizarte profesionalmente y realizarte personalmente para no andar cargando después con la culpa de si dejo de trabajar, entonces todos los sueños o todas las cosas que yo quiero realizar profesionalmente las tengo que poner en espera.
4: Sí, porque ahí vienen otros sentimientos. O sea, tú dices, bueno, ok, me doy el sabático, descanso, relajo, me dedico a mi hijo, pero les platico mi caso. Fue así a los Tres meses, seis meses que dije ya, o sea, mejor no trabajo, me sigo con mi hijo, me dedico a él. Al mes ya me estaba muriendo porque quería el estrés, quería trabajar. Me sentía profesionalmente que me faltaba algo. Entonces fue así, sí. no. Exacto, sí. porque
0: además no quieres, o sea, no quieres sacrificar tus sueños. O sea, exacto yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago y jamás me he visto
1: haciendo otra cosa. Es que en el trabajo es cuando te sientes tú otra vez. A mí me pasaba eso muchísimo. O sea, yo era mamá y cuando trabajaba y sentía la presión y las juntas y hay que entregar esto y es, me siento yo. O sea, otra vez me siento
2: yo misma antes de ser mamá. También aquí hay un tema bien importante y es bien emblemático que lo estamos platicando a mitad de la pandemia, que va a dar lugar a una crisis económica terrible en el país. El trabajar o no se va a volver menos opcional para las mamás. O sea, si de por sí vivíamos en una sociedad... Les voy a contar otra estadística. De todos los países desarrollados, si podemos decir que México es un país desarrollado, pero incluyámoslo ahí, el país en donde menos mujeres que trabajan y que están casadas trabajan es México. O sea, el país en donde más mujeres en el momento que se casan y tienen hijos dejan de trabajar es México. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica como la que acabamos a vivir... El mito de un solo proveedor de que las familias se pueden mantener solo con el ingreso de una parte, o sea, ya no hablo de las madres solteras que siempre han trabajado, pero en las unidades eh, tradicionales, por decirlo así, o biparentales, sean del género que sean los padres, eh, donde se pensaba que uno salía a trabajar y uno eh, cuidaba a los hijos y así eh, vivían felices todos para siempre, ese mito acabó. O sea... Yo no conozco ninguna familia hoy por hoy que o oh, va a tener que hacer enormes sacrificios, enormes sacrificios económicos. Si si quiere seguir viviendo en una familia en donde solo hay un ingreso o la persona que no está trabajando porque se si había decidido bajo el contexto que quieran que no saliera a trabajar, no va a tener que decir tengo que aportar económicamente a mi casa porque ya no puede ser así, porque los ingresos de la otra parte de la pareja van a disminuir porque... O sea, ya no vas, cada vez es menos, ya era menos, pero cada vez es menos una opción para las mujeres quedarse o no en la casa y, si sa y cuando salgamos y si saliendo a trabajar, pues lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, porque creo que lo que más se nos olvida en todo este caso es que tenemos que ser felices mientras trabajamos, tenemos que ser felices, o sea, creo que, no sé si tus hijos se van a acordar de que fuiste al proyecto y llegaste tarde, etcétera, etcétera, esto estoy seguro que no. Que tuvieran una mamá que vivía desgraciada, seguro se acuerdan. Que tenían una mamá que vivía, no siempre, digo yo, eh, todas tenemos días difíciles o épocas muy, muy, muy difíciles, pero que tus hijos se van a acordar que eras una mujer infeliz, 100%. Si no llevaste las galletas, hiciste las galletas, si compraste las galletas, si todas esas cosas que tú me digas, Amanda, nunca se van a acordar. Que llorabas, que no estabas a gusto contigo misma, que tomabas porque luego lo, lo que pasa muchísimo con, una, con muchas mujeres y es otro tema que podemos hablar y no sé si se lo han hablado también es que las mujeres son el grupo social en donde más crecen las adicciones Pues, pues oye, adicciones. es
0: que cómo le hace una necesito
2: una
3: ayudadita
2: salud
4: salud
3: pues lo bueno que este pues lo bueno que este este programa se llama mamás con un poco de vino no cómo era el eslogan bueno? sí. nuestro
2: eslogan no, pero fuera de eso las mujeres somos el grupo en donde más abuso de sustancias hay más abuso de, eh, de drogas eh, médicas que sí están permitidas y yo creo que eso es un tema que tiene que ver con una insatisfacción enorme que muchas mujeres tienen y que tenemos que empezar la, a, a sacar de abajo de, de lo escondido y empezar a platicar de eso
0: no, y además ¿Sí? creo que se refleja muchísimo la incapacidad de manejo de sobrecarga emocional que podemos llegar a tener. O sea, cuando tú recurres al abuso de una sustancia es porque de verdad dices, güey, ya no, ya, ya no puedo. Ya, necesito necesito, echenme la mitad de un ribo, tres gotitas, ¿no? ¿Se podrá? O sea, porque, güey, yo ya no puedo. Flores de <risa> <ya risa> no puedo. Aunque sea flores de base, aunque sea flores
3: de base. A mí que me gustan hacer mis sandy mis sondeos. Bueno, les, te, le platico a Dina que no que no sabe lo que son mis Andy sondeos, pero yo a mí me gusta hacer como encontrar estas teorías sociales y hacer como un focus group, que el focus group literal son mis 20 amigas o menos, o sea, son cero bien eh, <risa> estructurados. No creas que está muy bien definida, ¿eh? No, no, es, o sea, nada no es
2: estadísticamente representativo. Cero, no. cero.
3: Entonces yo tengo una teoría, o sea, yo saco una teoría y luego te pongo un ejemplo. Una vez dije... ¿cuánto sexo tienen las personas que, se casan, que están casadas? ¿no? Entonces yo dije, si, la neta no sé. Entonces dije, voy a preguntarle a mis amigas si tienen dos veces a la semana, todos los días. Entonces hice mis grafititas, güey, pude saber más o menos el promedio de cuánto tiempo, cuántas veces tiene sexo a la semana. Pero bueno, uno de, las, como, de las, los sondeos que yo hice fue que yo me empecé a dar cuenta que las mamás de mis amigas, o me, las mamás de mis amigos, o suegros, o lo que sea, que son mayores de 50 60 años, toman ribotril todos toman, o sea hay como una epidemia de ribotril, todas güey. entonces yo digo, o sea neta es una epidemia de ribotril, o sea llegas a una edad en la vida que sientes un vacío, seguro hay muchísimas cosas alrededor, las personas somos muy complicadas, pero que llega un momento que sienten un vacío y muchísimas son mujeres que llega un momento que no puedes dormir las noches porque tienes tanta ansiedad de este vacío, entonces algo está pasando
1: yo tengo amigas de mi edad o sea, que toman para, para dormir, para poderse dormir, y ya una gotita, dos gotitas, y ya van en tres gotitas, cuatro, así, o sea. <risa> el frasco entero,
3: ¿no? Pero ¿Han, sí? probado, han probado Ribotril, han probado el Ribotril alguna.
2: No, a yo mí me da miedo. Una vez me iban a operar de las muertes O sea, yo, yo ahorita, te voy a ser completamente sincera, ahorita en la pandemia para dormir sí me estoy medicando porque me daban unos ataques de ansiedad abismales y me la estaba pasando muy mal. Sí, pero Entonces, es después, como general. Después de cinco meses de aguantarme a hablarle al psiquiatra, le hablé y le dije, médicame porque ya no puedo y es nuevo. Entonces, como un disclaimer, no tomo Ribotril, tomo otra cosa con seguimiento feroz de mi doctor. Pero una vez tomé Ribotril porque me iban a operar de las molas del juicio, entonces me pidieron que llegara Ribotrilada. Ni siquiera es una sensación bonita. Ah no,
3: güey. We, yo, sí,
2: yo sí probé una vez Ribotril y Neta estuvo muy cabrón. O
3: sea, me relajé. O sea, mi mente, güey, está, güey, ya sabes, el el hámster, güey, que, que me trae mi chinga todo el día,
2: se frenó. O sea. Yo te voy a decir algo que es mucho más patético. Lo que me molesta el ribotril es que no estás en control de muchísimas cosas. Y yo necesito estar en control de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi lengua, de mi boca y de todo lo que pienso, hago, digo y soy 24 horas al día, que también es... Pero, pero a lo mejor como tu,
3: tu prototipo de personalidad, digo, me aventuraría a decir que eres una persona que te gusta estar en control sobre las cosas. Absolutamente.
2: Diciendo
3: que no, no es para ti. No, no sé
0: por qué lo dice No lo sé, no lo sé. No, pero la verdad es que, bueno, yo por ejemplo hubo una época de mi vida en la que médicamente también me dijeron, mi reina no estás durmiendo, pues para eso es inventar los chochos, échate un chocho. Para no hacerles el cuento largo, lo estuve tomando, yo creo que como tres semanas, salteado, un día sí, un día no, porque me daba, me daba angustia, ¿no? Tenía ansiedad por mis cosas y luego me daba angustia hacerme adicta al chocho, ¿no? Este, los días que me tomaba la pastilla, les prometo que yo dormía y me moría. O sea, me olvidaba completamente de todas las preocupaciones que no me permitían dormir en la noche. Y retomando un poco el punto, es... Por supuesto que estas personas que tienen 50, 60 años, que llevan cargando con este estrés y estas exigencias sociales, y si lo trasladamos al grupo de las mamás, que todo el tiempo estamos con una carga emocional, además de una carga, perdón, con una carga mental, además de la carga de trabajo que tenemos que operar, güey, se vuelve imposible, o sea, de verdad se vuelve un desborde, te vuelves una olla de presión que explota en la cocina. Si no te echas el ribotril, es la valvulita.
3: Pero te voy a decir una cosa, también. O sea, todo el tiempo llevamos hablando y dándole mucho espacio y que creo que tiene razón a nuestra generación, a cómo esta, esta idea en esta que nos vendieron, que es mentira, de que podemos comernos todo el pastel y toda la presión y todo lo que queremos ser perfectas. Pero también creo que la generación arriba de nosotros, a nuestras mamás, nuestros que es claro, lo que decía, si, si tuvieron como esta, a lo mejor, social de no trabajar, de no hacer las cosas que ellos querían, que no podían porque tenían que estar cuidando a sus hijos. Y, y, y lo que pasó, lo que yo veo, es que estas mujeres, sobre todo porque vamos a centrarnos en mujeres, vivieron toda su vida dedicadas a, a cuidar a sus hijos. De una forma que no fue una forma, una decisión consciente de hacerlo. No es como que ellas decidieron, sino que las aurilló la sociedad a vivir a, a ser así. Entonces, cuando los hijos se van de la casa y ahí está este el nido vacío, güey, se les cae la vida. porque qué? hacen ahora? Porque nunca desarrollaron ninguna cosa profesional, ninguna, ni siquiera profesional, un hobby, güey, que, que se hayan ido al golf, lo que sea. Pero entonces, como que sí, no, no hagamos... O sea, como que a mí, yo siempre, ya saben que me gusta jugar como la abogada del diablo, pero... O sea, tiene cosas muy pesadas esta nueva sociedad, nuestra generación, pero también tenemos como la posibilidad de elegir un poco. Y esto tiene sus beneficios y sus, y sus cosas no tan buenas.
2: Creo que ese es el único beneficio del feminismo o de la revolución femenina, que nos dio la posibilidad de elegir. O sea, puedes hoy tú decidir si quieres ser una mamá que se quede en la casa, pero que sea por elección propia, tomando en cuenta los derechos y las responsabilidades que eso implica. Puedes salir a trabajar y no tener hijos por decisión propia, con los derechos y las responsabilidades. Puedes decidir combinar ser mamá y, y ser mamá y tener hijos y trabajar con los derechos y con las responsabilidades que esto implica. O sea, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Cualquier decisión que tomes de tu vida, vas a tener... Creo que el, el punto de la adultez o de la verdadera adultez, o sea, de ser un ser humano adulto y productivo, quiere decir que asumas eh, las responsabilidades que tus decisiones conllevan. O sea, porque todas tus decisiones va a van a llevar a cierto, ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Y creo que esa es el, el significado de, de la vida adulta.
3: ¿Cómo, cómo es la frase de, de Superman? No, hay una frase de, no, de spider-man que con grandes...
2: A great power invokes a great responsibility. Ajá, exacto. ¿Quieres tener el gran poder de ser mamá y trabajar al mismo tiempo? Es una chinga. Yo no lo cambiaría, pero es una reverenda y mega chinga. No, por supuesto. Y además, volvemos a
0: lo mismo. O sea, el, el querer hacer, el, el saber que es una chinga. O sea, todas las mamás que trabajan saben que es una chinga. Pero, híjole, cuidadito y te quejas. Porque entonces eres mala mamá si te quejas de la chinga, o mala trabajadora, o eres mala trabajadora si te quejas claro. de la chinga, o no eres
2: agradecida porque tienes la oportunidad, exacto,
0: entonces, pero no, no estás dando gracias, dale gracias a Dios de que tienes casa y que tienes trabajo y que tienes hijos,
2: y, y me voy a ir un poquito más lejos, dale gracias a tu marido, que es tan buen hombre, ah, que claro. te deja trabajar,
3: esa es buenísima, no a ustedes, no a ustedes, pero a mí la, la carta que me venden todos los días ¡Qué buena onda, Sergio! ¡Qué Sergio. buen marido Sergio tienes. es lo máximo, o sea, no manches, que te deja hacer todas esas cosas. Y te apoya en todo lo que haces, wow. O sea, tengo que besarle los pies. Te ayuda con los niños. Oh,
0: maridazo, güey, maridazo.
2: Ahora, sí les voy a decir algo y voy a decir mi última estadística de la noche porque amo las estadísticas. Ocupan una <risa> parte, luego por eso no me acuerdo de ir a los festivales de mis hijos porque tengo demasiadas estadísticas. <ríe>
3: Oye, Sandy Sondeos va a madurar un día y va a ser como adina estadística.
2: Hubo hace como cinco o seis años una maestra de emprendimiento, creo que fue en Stanford, que hizo un eh, análisis en donde encontró que para mujeres que viven en pareja, sea la pareja que sea, sea el esquema de pareja, el factor más determinante de su éxito es la pareja con la que están casadas o sea, o viven o están en algún tipo de relación de largo plazo. Dijo eso en una clase y la corrieron de la universidad, pero el estudio demostró que es un hecho y no tiene que ver con el que te da permiso, o sea, no tiene que ver con decir, ay, sí, qué mono, te da permiso, que es un gran apoyo. Tiene que ver que detrás de cada gran mujer hay un hombre que se fleta el 50% de las responsabilidades de la casa. Hay un hombre que si tú no puedes ir al festival de... Eh, principio de año o de la primavera, él va. Hay un hombre que sí si se tiene que hacer.
3: Hay un hombre que mientras la mamá está en el podcast, está bañando a los ni a mis hijos en el cuarto.
2: Exactamente. De año. Y no lo hace como un favor y no lo hace como un gran sacrificio humano porque es un gran hombre. Lo hace como una parte integral de una pareja en donde la gente jala parejo.
3: Pero por eso, lo, pero por eso la importancia de que cuando las cosas las grandes cosas y cambios sociales tienen que estar como construidos en la mente desde que son niños, de que son niños y niñas. O sea, viene con toda la educación que le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, yo creo que eso, lo que hemos, lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar. O sea, nosotros que, por ejemplo, tenemos hijos hombres, o ustedes también las que tienen ni niñas, o sea, sí creo que viene mucho de cómo la mamá crió y las cosas que la mamá tomaba como buenas o malas y eso es lo que le pasó a los hijos, ¿me entiendes? Porque siento que mucho viene desde como la crianza que tuviste.
4: Y los ejemplos en casa. Y
3: culturalmente, o sea, mi mamá,
0: te repito, mi mamá es la mamá de Angélica de Rugrats, o sea, ella, güey, bolsa, tacón, celular, todo el tiempo al puro pedo, pero a la fecha me marca a las 8 de la noche y me pregunta, ay, hija, ¿cómo estás? Oye, ya llegó tu marido. Yo, sí, ma, aquí está. Ah, no, no, entonces te dejo para que lo atiendas. No, o sea... No, o sea, ella viene todavía arrastrando, a pesar de que ella es el vivo ejemplo de la liberación femenina, porque aparte mi mamá tiene casi 70 años, ¿no? O sea, ella se fletó en un momento en el que muy pocas mujeres tomaban esta opción. Mi mamá es el ejemplo de la liberación femenina y aún así me pregunta si ya le hice de cenar a mi marido, porque es mi obligación atenderlo. Ajá, o sea, en su, en su inventario
3: cultural... Ella sigue creyendo que es mi obligación. 100%. O, o lo que o lo que les decía, o sea, yo cuando me, le, o sea, lo que hablamos de 50 y 50, para mí güey que yo soy una persona güey que me gusta planear las cosas en la vida, dije, mi esposo antes de cualquier cosa, lo primero que tiene que cumplir es que sea 50, o sea, que me vaya a ayudar 50 y 50, o sea, era como lo que yo estaba buscando en mi listado, o sea, casi casi era la primera el primer a la cita y yo como que ya investigaba cómo iba a ser su posicionamiento,
4: <risa> si iba a ayudar con los niños
3: o no. <risa> Y no, te voy a explicar <risa> por qué. Ay, ah, oye,
0: ¿y a ti qué te gusta más, el vodka o el whisky? Mm. Oye, ¿y qué tal te repartes las tareas en tu casa? Digo, para saber, ¿no? Para ir sabiendo. ¿Y ayudas a tu, a tu mamá, mamá o no? no entiende. Y, y todo no.
3: tiene un, una, una razón de ser. Yo vengo de una casa que mi papá estuvo estuvo con nosotros, con un papá que ven y trabajaba y regresaba del trabajo todos los días a las 8 de la noche, pero nunca se involucraba con sus hijos en la parte, o sea, más allá de ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Y se acabó, o sea, nunca hubo una parte de mi papá que se involucraba con las cosas más, más shitty, más las cosas que en verdad le afectan a los niños la güey, si el niño está llorando porque se peleó con la amiga, mi papá siempre se mantenía el, el muy externo. El
0: vínculo, el vínculo que le dicen, ¿no? El
3: vínculo que le llaman. Ajá, o sea, como es, que es era un papá que, que lo le 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 veía qué bonitos es, y que ya. Que tu Ajá, pero no se, no se ensuciaba nada las manos, entonces como que para mí eso era importante que mi esposo se estuviera muy involucrado. Y aunque mi esposo es así y hace estas cosas como que me ayuda muchísimo y baña a mis hijos y hace todas esas cosas, mi mamá, y mi mamá que es una persona bastante progresista también porque trabajó y todo, y mis hermanas, que son de mi misma generación, como que de repente sí me voltean a ver y me dicen, oye, pero está raro que... Sergio sea el que baña a tus hijos. No está raro que Sergio sea el que cocina, porque a él le encanta cocinar. O sea, seguimos todo el tiempo tratando de romper con estos estereotipos, aunque no, ya nos creamos que estamos liberadas, todo el tiempo siguen Ajá. esos estigmas encima.
0: Y justo son... ahí es en donde entra la responsabilidad de la educación. O sea, el, el tanto hombres como mujeres es inculcarles desde chiquitos que deben hacer las mismas cosas y que tienen las mismas capacidades y que van a tener las mismas responsabilidades en su futuro.
2: Nos enseñan a que tenemos que ser mamás de mujeres fuertes, pero se les olvida decirnos que tenemos que ser mamás y papás, digo, acá hablan de mamás porque estamos puras mujeres, de hombres proactivos en su casa.
0: No, y también de hombres sensibles.
2: O sea, 100%, proactivos, 100%.
0: sensibles, que exploten también... Eh, su, su, su vínculo que le llaman otra vez ¿no? con sus hijos, que exploten esta responsabilidad que ejerzan realmente su paternidad o sea que tener hijos no, no es llegar a no, sentarte y que no, los niños no, tengan un beso y se olviden de ti ¿no? o sea sí. realmente dejar de repetir estos esquemas y regresando
3: perdón, ya, yo ¿ya ves,
0: ya me andas pisando comadre, es que no <ríe> me hagas <ríe> esto ando yo a la mitad de la idea, si me cortas de veras, es que no se vale no me parece no, ya, ya en serio, fuera de broma, creo que realmente este tema educacional, nosotras mismas somos las que lo tenemos que romper. O sea, si de por sí tú creías que tenías muchas cosas que hacer entre balancear tu trabajo y educar a tus hijos y darles de comer, y aparte tenemos esta parte educacional. Pero sí creo que la clave para ser una mamá trabajadora y ser una mamá presente es ser una mamá feliz. 100%. Si tú todo el tiempo te estás cuestionando este híjoles ¿qué, qué voy a hacer y esto está bien esto está mal compré las galletas mejor las voy a hacer ya no las hice ya se me quemaron porque estaba contestando mails en lo que estaba en el horno y ya se me fue el pedo lo importante es justo que lo disfrutes o sea la maternidad nunca vas a tener un día igual o sea nunca se va a repetir este sí, momento bien. y nunca vas a repetir este momento de tu carrera profesional entonces si realmente lo que quieres es poder combinar estas dos grandes partes de tu vida y dos grandes sueños, porque para mí, por ejemplo, mi, mi profesión es mi sueño y tener hijos es mi sueño. O sea, si quiero combinar estas dos partes de mi vida, pues,
3: güey, ya siéntate y disfruta el viaje, ¿no? Ya,
0: déjate. Y, y ayuda,
3: güey. Y también levantemos manitas y no nos creamos como estas súper poderosas y digamos, también necesitamos que nos ayuden. Y dejemos que nos ayuden nuestros esposos sí. y dejemos que nos ayuden la gente. O sea, también podemos pedir ayuda, que luego ya sabes, como mujeres nos sentimos, no, yo puedo hacerlo sola. Yo todo sola y nos estamos matando, pero no, no, somos, no somos lo suficientemente a veces capaces de decir, ¿sabes qué? Si sí, necesito ayuda. Es el síndrome de Wonder Woman, güey. No, no, yo
0: puedo. Yo aquí traigo <risa> mi pinche lazo de la verdad, güey. Claro que tengo poder. <risa> y
2: tengo <risa> no. aprender a hacer alianza con otras mujeres también. Sí, claro. Generar o sea, que nos de hace apoyo. Hace falta. En, en, o sea, yo muchas veces digo que las mujeres pensamos que con las otras mujeres vienen en dos sabores, o mi mejor amiga o mi acérrimera enemiga. O sea, no eh, las relaciones de colegismo, por decir así, o de ayuda mutua, que no tiene que ser mi amiga, pero me puede echar la mano, la verdad es que creo que son las relaciones que menos hemos aprovechado las mujeres y que más nos servirían en la vida. Claro, o sea, el realmente generar este sentimiento de sororidad
0: y de apoyo por el simple hecho de que esta mujer puede experimentar lo mismo que tú puede tener circunstancias diferentes, y pues híjole, estamos en el mismo tren, güey, nos pusieron a las dos en el mismo vagón, vamos a echarnos la mano, ¿no? O sea, creo, sí, que, creo que eso nos ayudaría muchísimo, 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 pero bueno, a ver, cons, ¿cuál es tu consejo para las mujeres que son mamás trabajadoras y no quieren perder la cabeza en el limpieza?
3: O sea, en el spotlight, la pusiste a la Consuelito.
4: <risa> sí, va, <ya sé>, <risa> no, voy, voy no, eso es, es tener tu tribu o sea, sí, a mí me cuesta pedir el por favor, ayúdenme, ¿no? incluso mi suegra, mi mamá y todo el que yo les pida es porque realmente sí me urge cuando ellas mismas me han dicho, pide ¿no? entonces sí, pidan aunque estén a punto de explotar y todo pidan, apóyense digo, acá en casa también es 50-50 entonces no hay problema, pero si en esos momentos de crisis de que dices, ya no puedo más, no soy la mujer perfecta, sí, ayúdenme, por favor, pídanlo, hablen.
0: Chiris, ¿tu mejor
1: consejo para una working mom que no quiere perder la cabeza en el intento? Organízate, quítate las culpas, mantente presente siempre. O sea, a mí algo que me ha ayudado muchísimo ahorita en la pandemia fue poder estar en el aquí y ahora. Porque siendo mamá, te vuela la cabeza hasta la universidad de los hijos siendo trabajadora te vuela la cabeza pf, también lo doble entonces o sea ha, haz lo que tengas que hacer hoy lo que tengas que hacer hoy con tus hijos y fluye cada día y o sea por ejemplo yo en mi caso pues no es opción dejar de trabajar entonces si eso es lo que le va a dar una mejor calidad de vida a mi hija pues hazlo con todo el gusto aparte tenemos esta gran oportunidad de, de poder trabajar en algo que te gusta, que te llena, que te sirve, porque a mí trabajar en Aranjadul es lo que me ayuda día a día a llevar una mejor maternidad. Entonces creo que encuentra un trabajo que te guste mucho, échale ganas y no te culpes por nada. Porque sí, los hijos te van a recordar feliz. O sea, mi hija es, ¡ay, tienes junta! No, es, no, sabes, no sé, lo ven ya muy normal, lo ven como... Ah, mami, estás trabajando. Y a todo el mundo le dicen, mi mami trabaja en su computadora. Y tiene tres años. Ya está aprendiendo algo al respecto. Claro. Sandy, ¿tu mejor
3: consejo? Mi con mejor consejo para esto y para yo creo que muchas cosas en la vida es una palabra, asertividad. O sea, creo que tenemos que aprender a ser asertivas. ¿En qué sentido? Asertivas no solo con la gente que nos rodea, sino asertivas también con nosotros mismos. A veces nos, nos llenamos de tanta mierda, y de tantos prejuicios y de tantas cosas, tanto deber ser, que nos cuesta un poco trabajo escuchar lo que nosotros en verdad queremos y ponerlo en palabras y ponerlo en acción. Entonces creo que es importante poder ser asertivos también emocionalmente cuando eres mamá y decir, ¿sabes qué? Yo en este momento quiero hacer esto, quiero trabajar, yo en este momento necesito tener, pedir ayuda, yo en este momento, y lograr poner ese caos emocional que tienes en, en direcciones, en cosas para que las cosas sucedan, lo que, y saber pedir entonces yo sí diría asertividad al 100
2: Adina tu mejor consejo yo creo que tiene que ver un poco con lo que dijo Sandy las únicas expectativas que tienes que llenar son las tuyas tienes que tener responsabilidad sobre la gente que te rodea 100% pero las únicas expectativas que tienes que llenar son las tuyas yo quisiera cerrar con
0: el último consejo, que sería eviten el abuso del ribotril. Está cabrón, pero inténtenlo. Por favor, eviten el abuso del ribotril. Háblen, háblense así como en el boli. No digan voy, necesito ayuda. Y pues diviértanse. güey, Ya estamos aquí, ya estamos a la mitad de la montaña. Enjoy the view. O sea, ya no queda de otra. Pues estuvo muy bueno este podcast, oigan, muy, muy a gusto,
3: muy a gusto, invitada de lujo. Qué
0: rico de verdad tenerte con nosotros. Tienes que venir otra vez cuando tengamos Margarita. Cuando quiera,
2: cuando quieran. Me encantó.
0: Qué bueno. Fue como una sesión de filosofía, oigan. Me llevo muchas cuestiones en mi cabeza. Excelente de eso se trata Chivis te queríamos poner a pensar el día de hoy hacer ¿no? hacerte sí.
3: reflexionar Chivis siempre ya sabes que para
0: queridas desmadrosas pues por favor síganos en Instagram arroba el desmadre MX. síganos en Facebook arroba soy naranja síganos la cuenta de @naranjadul. arroba naranja Adina tus redes ¿cuáles son? mis redes son en Instagram y en Twitter arroba adinachel excelente Sigan por favor a nuestra invitada para que se sigan deleitando con este tipo de estadísticas, seguramente están llenos esas redes sociales. nos están
2: llenos de estadísticas y alcohol, básicamente. Excelente. Es mi vida.
0: Excelente, ya te estoy dando follow en este instante. Me acabas de convencer. Me acabas de convencer. Síganos y cuéntenos a ustedes qué es lo que más les preocupa de ser una working mom. Si no son working moms eh, fuera de la casa, entonces cuéntenos también su perspectiva de las working moms que están afuera. Si realmente tienen como esta dificultad o esta disyuntiva entre carrera profesional o vida de mamá. Y pues salud, muchachas. Salud. 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 Salud.
4: salud. salud.
2: salud.